0: Hoje é 2 de setembro, meu nome é Oepaia Cancaiapó e este é o Cabeno. um boletim especial da Associação Floresta Protegida, realizado em parceria com o Instituto Raoni e o Instituto Cabo. Nesta oportunidade vamos falar sobre a política indigenista e as ameaças legislativas que estão em pauta atualmente
1: e que afetam o direito dos povos indígenas. Meu nome é Koko Karotitikahramanhe. Hoje eu vou falar com vocês também neste episódio especial. Estamos aqui para fortalecer a nossa atuação no movimento indígena, ocupar espaços de decisão e de defesa de direitos.
2: Meu nome é Maialuco Koko Metiu mãe Primeiro vamos falar um pouco sobre os anos de retrocesso social, econômico e político do Brasil. As políticas públicas nas áreas social, ambiental e indigenistas foram sucateadas e desmontadas, no sentido de reduzir ao máximo a responsabilidade do Estado com os direitos humanos e, em especial, dos povos indígenas. Os nossos territórios estão sendo ameaçados, leiloados e não recebem a proteção que merecem. A saúde e a educação também ficaram comprometidas, sem ter profissionais experientes e com conhecimento na sua gestão. Ao longo do
0: governo Bolsonaro, muitos projetos de leis foram apresentados com o objetivo de restringir direitos humanos, ambientais e sociais, e para reduzir direitos indígenas.
1: Alguns direitos sobre ameaça são o direito à consulta livre, prévia, informado e o direito originário à terra e seu uso fruto exclusivos para os povos indígenas que estão na instituição. Queremos dizer que o nosso direito à terra não está à venda, que exigimos ser consultados sobre todas as iniciativas, políticas públicas e planos de empreendimento em nossas terras.
2: O que todos esses projetos têm em comum é que são concebidos por inimigos históricos dos povos indígenas. São setores das sociedades contrários aos nossos direitos, que querem se apropriar de nossas riquezas. Todos eles atacam os direitos territoriais indígenas. Querem entregar as nossas terras para o agronegócios e vários empreendimentos. Junto, eles formam o pacote da maldade. Vejamos algum deles.
0: marco temporal é uma tese jurídica que consiste na ideia de que somente aqueles povos que estavam no território ou é, brigando na justiça por ele em 1988, quando a Constituição foi promulgada, têm direito a ele. O marco temporal não leva em conta o histórico de violência que despejou muitos povos indígenas do seu território tradicional. É injusto porque desconsidera que antes da Constituição de 88, os indígenas eram tutelados e não podiam entrar com processos na justiça.
1: A tese do Marco Temporal é inconstitucional, porque desconsidera que o nosso direito à terra é originária. Não pode ter qualquer marco para legitimar nossa pose. Antes do Brasil existir, estamos aqui. A nossa história começa muito antes de 1500. Quando o Supremo julgar o caso do povo Xocrém, de Santa Catarina, a decisão vale para todos. A demora no julgamento não prejudica só o Xocrém, mas todos os processos de demarcação. Quem não tem áreas demarcadas, fica mais vulnerável em invasões. E quem tem, corre o risco de sofrer contestação no futuro. Se a tese do marco temporal for aceita no
2: Supremo, o PL 490 de 2007 já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por 40 votos a 21. A proposta avança num Congresso sem a plena participação da sociedade civil, especialmente de representantes indígenas. O projeto está pronto para ir ao plenário em regime de urgência. O PL 490 inviabiliza a demarcação ao transferir a responsabilidade da demarcação do Poder Executivo para o Congresso. Se passar, quem vai passar a demarcar terras indígenas não será a FUNAI, mas deputados e senadores. E no Congresso Nacional, uma das maiores bancadas é a que representa o agronegócio responsável pela concentração fundiária do país e, historicamente, adversária dos direitos territoriais indígenas e dos povos indígenas em geral. A demarcação e proteção
0: de terras indígenas é uma política de Estado dever da União. Não depende da vontade de qualquer parlamentar ou governo. Esta PL 490 se opõe à ampliação de territórios indígenas já existentes e também aceita a tese do marco temporal. Para completar, pode reduzir terras demarcadas, se algum juiz considerar de que não estão ocupadas de modo tradicional.
1: O Projeto de Lei de 191 regulamenta a mineração e o garimpo em terras indígenas, favorecendo grupos econômicos poderosos e ilegais em detrimento dos povos indígenas. Procura anular o direito ao uso fruto exclusivo às riquezas existentes nas terras dos povos indígenas, mediante pagamento de iniciação e liberar as terras indígenas para diferentes empreendimentos predatórios, como garimpo, mineração, petróleo e gás. O PL-191, apelidado de PL da Devastação, elimina os direitos à consulta, ao poder de vender empreendimentos e o direito ao uso fruto exclusivos das riquezas naturezas.
2: Diversas organizações da sociedade civil indígenas alertam para os grandes riscos socioambientais do PL-191, que abre caminho para a contaminação dos rios por substâncias químicas ilegais utilizadas nas atividades do garimpo. Em nota pública, o Ministério Público Federal disse que o PL-191 é inconstitucional e afirmou que a apresentação do PL 191 de 2020 e as manifestações de apoio ao garimpo, emanadas de algumas autoridades, explicam, ao menos em parte, o crescimento dessa atividade ilegal em terras indígenas, o que ameaça indígenas próximas às áreas de garimpo. Esta proposta aguarda a criação de uma comissão especial pelo presidente da Câmara.
0: O PDL 177 também ameaça o direito à consulta livre, prévia e informada, autorizar o presidente da República a tirar do país da Convenção 169 da OIT. A 169 da OIT é um dos marcos legais e internacionais mais importantes para os povos indígenas. A Convenção resguarda nosso direito ao consentimento, do qual não abrimos mão.
1: A instrução normativa do UN, da FUNAI e do IBAMA é uma tentativa de simplificar o licenciamento para as atividades produtivas que sejam de organizações majoritariamente indígenas mas abre o caminho para que essas organizações possam ser controladas pelos responsáveis pela explosão predatória e na prática tira o usufruto exclusivo dos povos indígenas. Esta medida beneficia o agronegócio entre outros atores poderosos da economia hegemônica das regiões circundantes aos territórios indígenas, avidos pelas explosões predatórias das riquezas dessas terras.
2: O PL 510, que é o antigo PL 2633 de 2020, é conhecido como PL da Grilagem. O projeto está tramitando simultaneamente nas Comissões de Agricultura e de Meio Ambiente do Senado. Ele flexibiliza as regras de regularização fundiária de terras públicas federais, assim legalizando invasões.
0: O PL 6299-02 é chamado de pacote do veneno. Já foi aprovado na Câmara e enviado ao Senado em regime de urgência. Ele transfere da Anvisa para o Ministério da Agricultura a liberação de agrotóxico e facilita o registro de substâncias can cancerígenas proibidas em outros países. Não queremos veneno em nossa comida.
1: PL 2159 e 51 foi aprovado pela Câmara em maio de 2021, tramita nas comissões do Senado. Ele flexibiliza o licenciamento ambiental, permitindo, em alguns casos, realizar uma licença autodeclaratória por parte do empreendedor. O projeto desmonta a estrutura existente de licenciamento ambiental e pode provar violações de direitos humanos e prejudica a imagem internacional do país. Ele reduz drasticamente as possibilidades de controle social e estatal.
2: O licenciamento ambiental é um processo administrativo executado pelos órgãos ambientais competentes que concedem o licenciamento para a instalação, ampliação e e operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais. O objetivo é unir o desenvolvimento econômico e social com um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. É um processo muito importante, que precisa ser aprimorado em vez de ser destruído, pois é ele que responsabiliza o empreendedor pelos impactos de qualquer empreendimento e garante que sejam respeitados os direitos ambientais, humanos e indígenas, já que nossos territórios são assediados por agentes externos em busca de lucro, sem preocupação com a degradação ambiental.
0: Além de tentar retirar nossos direitos no Congresso, o Governo Federal deixou de cumprir a lei em 2020 quando não renovou as condicionantes indígenas do Plano Básico Ambiental da BR-163. Por 10 anos, os caiapós Micronutira do sudoeste do Pará receberam repasses do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a DENIT, para tentar reduzir os impactos negativos do asfalto da BR sobre as TI's baú e micronotíria. Esse dinheiro era usado para monitoramento e vigilância, para financiar a coleta de castanha e cumaru e para desenvolver outras atividades sustentáveis no território.
1: O Ministério Público processou o governo em 2020, exigindo a renovação do PBA em 30 dias. Dois anos depois, as condicionais que garantem a licença do rodovia Cuiabá-Santarém continuam suspensas. E o governo continua sem cumprir a sua obrigação legal. Nesse meio tempo, fez uma empresa que vai cobrar pedágio para fazer a manutenção. Mas o PBA, que ajudava os indígenas a conservarem a floresta, continua sem pago.
2: Diante desse cenário, nossa estratégia é a mobilização permanente e unificada com o movimento indígena. Acompanhamos a luta e a discussão pela necessidade do aldeamento da política, de ter representantes de nossos povos para defender nossos interesses no Congresso e por mais participação em todos os espaços de tomada de decisão que afetam as nossas comunidades.
0: O movimento de Mulheres Mebengucré está crescendo e se fortalecendo. Nós conhecemos a terra e sabemos melhor do que ninguém o que acontece nas nossas aldeias, nos nossos rios, em nossas florestas e cerrados. Sabemos muito bem o que é melhor para nossas famílias. Somos mulheres fortes e também vamos lutar para defender nossos direitos e nossos territórios. Estamos ocupando os espaços onde até então só atuavam os homens. Nós temos a mesma força deles e também podemos falar em defesa do nosso povo.